0: Equilibrio entre alma, mente y cuerpo Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar Dirige Santiago Rojas
1: La demencia se come el pensamiento del enfermo y a su vez destroza los sentimientos de los que lo quieren y lo cuidan Doctor Nolak Zakarin Tusser Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio las demencias, seguramente la gente conoce una de tantas que es la demencia del Alzheimer, pero hay otras formas de también presentar lo que es la demencia, vamos a conocer este deterioro cognitivo en que compromete la vida de la persona, por qué se produce cuándo es más frecuente, bien todas estas condiciones, pero también qué hacer con las personas en el sentido de que cuidar a ellos, a los familiares, amigos, parientes que están en esta condición. Para eso un especialista en el tema. Me honra tener al doctor Daniel Edmond. Él es neurólogo, de es la especialidad que trabaja el sistema nervioso central de la Universidad Nacional de Colombia. Es docente universitario en este momento de la Universidad de La Sabana. Además es investigador. Doctor Edmond, buenas noches y gracias por acompañarnos. Eh, muy buenas noches, doctor Santiago Rojas, ¿cómo está? Muy bien, qué gusto y entremos en este tema, ¿qué son las demencias? Bueno,
2: eh, las demencias eh, es un término que utilizamos para referirnos a un grupo de enfermedades. Más que una sola, son un grupo. Y estas tienen como característica común la pérdida de funciones intelectuales. Los neurólogos los denominamos cognitivas o cognoscitivas. Y también se suele acompañar o puede acompañarse de cambios en la conducta. Estas enfermedades pues vienen por un deterioro en el cerebro, es decir, son enfermedades cerebrales, y las personas que la padecen, a medida que esta enfermedad va haciendo su aparición, se van volviendo cada vez más dependientes porque pues, otras personas tienen que suplir esas funciones que se están perdiendo. Estos olvidos, estas dificultades para encontrar las palabras, para tomar decisiones, para manejar el dinero, para manejar los medicamentos, pues ahora tienen que ser adoptadas por otras personas. Entonces, en conjunto, todo eh, este grupo de enfermedades las llamamos las demencias, pero como bien mencionaba hace un momento... Pues siempre que tenemos esta este término, debemos como buscarle un apellido. Es igual como sucede cuando una persona tiene un dolor, dice, oh, usted tiene un dolor, y la otra persona le va a preguntar, bueno, ¿y dónde es el dolor? En la rodilla, en la cabeza, en la espalda, en el estómago. Así mismo pasa con las demencias. Una vez que uno dice, bueno, esto parece ser una demencia porque es una persona que está perdiendo facultades, y pues... Se, se está tornando un poco menos independiente entonces le vamos a poner dos apellidos el apellido más común sería alzheimer sería como el apellido pérez de de las, de las demencias pero eh, sí, existen muchas otras. Eh, están las demencias que son producidas por problemas vasculares, hay, hay, hay otras que se presentan por, por otras enfermedades degenerativas, por, por, por infecciones, por traumas, traumas, por muchas causas, pero siempre es eh, la
1: lo más común. Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar todas estas ideas de su origen, de su causa, manifestación y qué hacer con las personas y con nosotros mismos para el desarrollo cognitivo aquí en Sanamente de Caracol Radio. La capacidad cognitiva, cuando perdemos esa funcionalidad, esa condición intelectual, esa cognitiva o cognitiva, cuando cambiamos el comportamiento, la conducta, cuando empezamos a perder las funcionalidades propias y tenemos que depender y de manera degenerativa y consecuente, probablemente tengamos una de las tantas demencias, la más conocida, el Alzheimer, pero también tenemos otras de origen traumático, infeccioso, vascular, metabólico, en fin... ¿Por qué se producen las demencias de todas estas, doctor Daniel Edmond, nuestro invitado neurólogo a la Universidad Nacional y docente universitario de La Sabana?
2: Bueno, siendo tantas las, las clases de demencia, pues eh, dependiendo de la cual estemos hablando, como la más representativa es el Alzheimer y en segundo lugar está la de origen vascular que representan entre las dos, entre un 80 y por 90% de los casos pues me referiré únicamente a estas dos eh, se sobreentiende que por ejemplo si hablamos de una demencia de un origen infeccioso, por ejemplo eh, por una infección por el virus de la inmunodeficiencia humana pues la causa va a ser el virus, pero no nos referiremos, no nos referiremos a ella ¿qué pasa con el Alzheimer? en el Alzheimer hay una predisposición es decir que desde que nos formamos desde nuestros genes, hay cierta susceptibilidad en algunos individuos para padecerla. Pero esta susceptibilidad no se va a expresar sino hasta etapas muy avanzadas en la vida, siempre por, o casi siempre, perdón, después de los 60 años. Puede eh, presentarse antes de los 60, pero son formas atípicas y mucho menos frecuentes. Esta susceptibilidad que se va a expresar con la edad, eh, durante ya la vejez. Es una condición en la cual, por razones aún de, eh, que la ciencia no logra aclarar, eh, se va depositando una serie de proteínas en el cerebro. Una se denomina la proteína amiloide beta y otra se denomina la proteína tau. De alguna manera, este depósito de proteínas, se asocia con una desaparición rápida de las neuronas. Eh, van muriendo muy rápidamente y eh, la persona se va quedando sin sus neuronas y sin sus conexiones. Una vez que esto sucede, el cerebro pues va perdiendo su función y ya la persona no puede pensar, no a veces sus emociones no las puede regular adecuadamente, su conducta no la puede manejar y... Eh, esa es una parte de la de, del escenario la susceptibilidad que se manifiesta en la vejez y en segundo lugar están eh, todas las cosas que nosotros hacemos a lo largo de la vida que sirven para proteger o para maltratar el cerebro que son los estilos de vida podríamos decir hoy en día que eh, casi casi la mitad de eh, el Alzheimer y también de la demencia vascular, las dos más comunes, son originados por fenómenos genéticos, pero la otra mitad son estilos de vida. Esto también abre una oportunidad porque quiere decir que de alguna manera podríamos llegar a prevenir un poco la aparición de estas enfermedades. Y estilos de vida me refiero pues a tener una vida saludable, tiene que ver con la alimentación, la actividad física con la actividad intelectual con el control de las enfermedades cardiovasculares como la diabetes la hipertensión tener una vida social eh, con muchos contactos eh, sociales o si son pocos contactos sociales contactos sociales profundos todos estos cambios en el estilo de vida la educación eh, que uno ha recibido pues juegan a favor y en contra juegan pues el consumo de tabaco la vida sedentaria la obesidad el alcohol, el consumo de, de sustancias psicoactivas, todo eso eh, a la larga con los años pues va cobrando su factura. Entonces es la suma de estas dos cosas, de ahí se de origina ahí se la salida. Salida.
1: Bien, la suma del 50% que nos lo deja la herencia, el 50% lo que hacemos con el estilo de vida. Hablemos un poquito, hay quien llama esto diabetes tipo 3, ¿cuánto va a influir la comida? ¿Qué estilo de comida se ha asociado más fácilmente a que esta predisposición se vaya hacia lo que llamaríamos la enfermedad de la demencia, una de las enfermedades, o que tengamos más prevención y menos condición o lo acabamos más tardía.
2: Bueno, la alimentación es uno de los factores que puede incluir. Quizás no sea el más determinante, pero sí es, está dentro de los más importantes. Se dice la diabetes tipo 3 porque pues, eh, eh, parte de las enzimas que pueden metabolizar la insulina también, tienen que ver con el metabolismo del amiloide a nivel del cerebro. Entonces, hay como cierta facilidad para que las personas que tienen diabetes eh, depositen un poco más de amiloide. Pero eh, más allá de eso, la diabetes se pues, acompaña también de muchas complicaciones cardiovasculares. Entonces, aumenta eh, la formación de colesterol en el cerebro. Estas personas con diabetes con mucha frecuencia también, eh, experimentan sobrepeso, bueno, una serie de, de factores sí, eh, eh, importantes en la salud cardiovascular y eso va a hacer que, de alguna manera, se aceleren los procesos del envejecimiento a nivel del cerebro y aumente la velocidad con que se eh, se está depositando este amiloide Por, por supuesto, eh, como si estamos hablando de de el cuidado de la diabetes, el cuidar la diabetes también significa eh, protegerse uno contra la aparición del Alzheimer a largo plazo. Y en este sentido, todas las recomendaciones que se hacen con respecto a una alimentación sana, con un bajo consumo de carbohidratos simples, eh, grasas demasiado saturadas, eh, la cantidad excesiva de comida que nos va a producir, el sobrepeso, las, todas estas sustancias artificiales que se están agregando a los alimentos y que están alterando todo nuestro equilibrio bioquímico y hormonal, todo eso, pues va a contribuir al final. Eh, la recomendación con respecto a la dieta, pues eh, en, en prevención de Alzheimer, pues se va a resumir en esto que se llama como la paradoja de la dieta mediterránea: eh, consumir eh, muchos vegetales, frutos secos. Evitar el consumo de grasas saturadas, eh, las carnes rojas, reducirlas y preferir eh, el pescado, eh, carnes blancas y, y siempre pues la moderación en el consumo de los alimentos.
1: Bien, o sea que sí podemos hacer algo en ese 50%. ¿Hay alguna predisposición para que se deposite el amiloide beta o el alfa sin nucleína? O sea, para decir demencia versus Parkinson, ¿qué pasa en el cerebro para que sea una o la otra la que destruya esa interconexión?
2: Bueno, esa sí es una pregunta del millón, porque todavía se desconoce ciertamente porque algunas personas eh, depositan una proteína y no otra. Eh, aquí entramos en otra de las causas de la demencia que son la eh, otra degenerativa que es la enfermedad de Parkinson y una pariente que es la demencia con cuerpos de Lewy en donde ya no es el amiloide, sino es la alfa sinucleina, pero la pregunta concreta es imposible ahorita responderla realmente no sabemos porque eh, a algunas personas les da Alzheimer, a otras les da Parkinson que son parte de los misterios eh, todavía que tiene la ciencia son muy pocos los casos en los cuales hay un gen muy muy determinístico pero son menos del 1% para ambas enfermedades en el cual pues sí ya hay una mutación muy muy es muy clara en en el en, en el cual eh, la predisposición sí o sí va a ir hacia eh, una de estas enfermedades en la inmensa mayoría de la población no sabemos ni por qué tampoco algunas personas no desarrollan ni una ni la otra enfermedad. Es un misterio. Por último, mencionar que eh, no no es no es muy raro encontrar personas que en los estudios de autopsia coexisten las dos enfermedades en donde se encuentran depósitos de meloide y también se ubican eh, alfa-sinucleina, los llamados cuerpos de Lewy.
1: Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte Para desarrollar sobre todo Cómo diagnosticarlo tempranamente Qué cambios podríamos hacer y qué hacer Con las personas que ya lo padecen O que están empezando a tener tiro cognitivo Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, es un gusto tener al doctor Daniel Edmond. Él es neurólogo de la Universidad Nacional de Colombia, docente universitario de la Universidad de La Sabana, es investigador, nos está contando de que el 80 90% de las demencias son básicamente el Alzheimer, la que conocemos popularmente, y la vascular que generalmente ocurren a los 60 años pero que tiene una predisposición que un 50% está determinado por unas variables genéticas que el estilo de vida, donde por ejemplo el tabaquismo, el sedentarismo, el alcohol ciertas drogas psicoestimulantes y la falta por ejemplo, de una vida social profunda, del utilizar la parte cognitiva, de desarrollar afectivamente un estilo de vida, donde vamos a meternos en un capítulo que es el sueño y el ejercicio que no lo hemos nombrado, también influyen los depósitos de la proteína tau o el beta amiloide, van a hacer que se vaya destruyendo las neuronas, al destruirse las neuronas se destruye en las conexiones que tiene cada neurona y perdemos la habilidad cognitiva, la habilidad funcional y generamos dependencia. Hablemos de esos dos ítems que no hemos nombrado, la actividad física por un lado y el sueño por otro.
2: Bueno, eh, la, la actividad física es absolutamente fundamental. Eh, una vida sedentaria es un factor de riesgo para la aparición de estas enfermedades, sobre todo, en personas de edad media, es decir, entre los, entre los 40 y 60 años que son sedentarias, van a desarrollar eh, con mayor probabilidad eh, demencia más adelante, los 60 años adelante. Eh, mencionar que esto es un efecto como acumulativo, entre más edad tengamos, más probabilidad tenemos de sufrir este tipo de enfermedades degenerativas como la de Alzheimer. Es decir, a los 60 años la probabilidad es de uno en 100, pero a los eh, 90 años puede ser perfectamente la posibilidad de uno en dos o uno en tres personas. Esta, esto nos habla mucho de que pareciera haber un efecto de todas maneras, como mencionaba hace un momento, acumulativo. Y eh, aprovecho estos dos puntos para hablar que eh, para el momento en que aparecen los síntomas, probablemente la enfermedad ya lleva mucho tiempo incubándose en silencio a nivel de nuestro cerebro. Es decir, hay una larga fase de la enfermedad que es totalmente silenciosa, la llamamos la fase preclínica o presintomática y que perfectamente pueden ser veinte o treinta años desde eh, que aparezca antes de los primeros olvidos. Es decir, esta es una ventana de oportunidad y podemos decir que eh, para entre más temprano empecemos a prevenir la enfermedad, eh, mejor probabilidad de que logremos hacerlo. Es decir, es mejor tener los estilos de vida saludables desde la infancia, si uno quiere, o en la edad media de la vida, y no esperarse hasta llegar a pensionarse a los 60 para empezar a hacer ejercicio. Ahora bien, ¿qué pasa con el ejercicio? Tiene múltiples efectos directos sobre el cerebro porque en la medida que nosotros hacemos actividad física nuestro cerebro está liberando sustancias que eh, estimulan el crecimiento y fortalecen las neuronas al mismo tiempo que los neurotransmisores, unos eh, positivos, otros negativos se están activando, el cortisol, que es una hormona bastante tóxica para el cerebro, pues baja sus niveles, es decir, son unos efectos inmediatos que eh, desde el momento mismo en que uno se pone los tenis y empieza a correr, ya está haciendo algo por su cerebro, pero adicionalmente hay un efecto a largo plazo y esto es con las personas que hacen un ejercicio, pues, de una manera regular durante muchos años, en el cual, pues, va a mejorar su estado cardiovascular, las arterias del cerebro, pues, van a estar con mucha menos aterosclerosis, va a haber una mejor circulación, van a disminuir la probabilidad de que aparezcan otro tipo de, de defectos a nivel, nuevamente. Me, perdone que siempre mencione la parte vascular porque eh, se ha visto una relación muy estrecha entre entre la salud cardiovascular y la enfermedad de Alzheimer y el ejercicio nos va a ayudar a esto, además que el ejercicio nos alinea muchas cosas. Una persona que hace deporte regularmente por lo general pues va a evitar eh, el tabaquismo y va a evitar el consumo eh, inapropiado de alcohol, que también es protector, además se va a alimentar muchísimo mejor. Además va a tener, eh, eh, seguramente se va a relacionar mejor con otras personas, va a estar de buen humor, entonces este efecto del ejercicio, pues es que es infinito, por métodos directos e indirectos. Con respecto al sueño, pues esto se ha venido estudiando en los últimos años y todavía eh, no, es, no es, no, no. Se, se desconoce todavía el impacto total que puede tener el sueño, pero pero todos los estudios que se han publicado hasta el momento, los preliminares, pues, hablan sobre eh, que realmente eh, sí funciona. ¿Cuál es el, el mecanismo? Primero, mencionar que la tercera parte de nuestro... ...de nuestra vida es durmiendo. De las 24 horas, 8 están dedicadas al descanso. Por consiguiente, pues biológicamente debe existir un propósito muy importante para que nosotros durmamos. Y entre esos propósitos está, por un lado, la consolidación de las memorias. Muchas de las cosas que nos pasan en el día pues el cerebro las va recibiendo y están totalmente desordenadas, pero durante el sueño, por ejemplo, especialmente en la fase REM del sueño, es una de las fases del sueño que es el, el donde tenemos la actividad eh, onírica, es decir, donde soñamos, eh, estas memorias se están organizando, se están almacenando y... Eh, permiten después po poder ser recuperadas. Es por eso que a veces uno tiene situaciones en el día y durante la noche mientras duerme se está soñando cosas que le pasaron durante el día. Es nuestro cerebro organizando, eh, archivando y eh, dejando las, las huellas de memoria en su mejor estado posible. Pero adicionalmente se ha descubierto que durante el sueño hay unas oleadas de limpieza a nivel del cerebro se denomina el sistema linfático en el cual se están barriendo muchas toxinas que se van acumulando durante el día entre las células y eh, pasa como un tsunami eh, que las va arrastrando todas y las va sacando fuera. Eh, eh, la falta de sueño eh, hace que estos mecanismos que se presentan en esta fase eh, sean menos eficientes y van a favorecer... Eh, posiblemente la, la acumulación de estas proteínas que habíamos mencionado,
1: como el amiloide beta. Excelente, ya vamos viendo que dormir no es perder tiempo, sino ganar vida, consolidar memorias, y evidentemente si la biología nos puso a dormir tanto de niño, que es lo que más se hace, y luego de adulto, pues tiene un sentido, y en este caso... Dormir es saludable, por supuesto moverse para regenerar, para generar movimientos, estado de ánimo, para equilibrar nuestro corazón. Pasemos a esos signos y síntomas que podemos empezar a tener y aunque ya hemos perdido esas ventanas de oportunidad de esos 20 años, aún podríamos llegar a hacer ¿A lo son es esos síntomas? No sé dónde dejé las llaves, se me olvidó el nombre de tal cosa. ¿Cómo funciona esto para que empecemos a poner mucha más atención y qué podríamos hacer en ese momento?
2: La ventana de oportunidad más grande sería antes de que aparecieran los primeros síntomas, pero nunca es tarde. Si una persona a los 100 años, y existen muchas anécdotas y casos anecdóticos que se registran en las noticias de personas que empezaron a practicar seriamente el deporte después de los 80 o 90 años, eh, logran eh, beneficios. Entonces, es una invitación para que las personas de cualquier edad, de 0 a 100, ...que decidan hacer un cambio en su vida, lo hagan. Nunca es tarde. Y hacer un minuto de ejercicio es mejor que no hacer nada de ejercicio. Por consiguiente, una invitación, por favor, eh, manténgase activos. Ahora, los signos de alarma. Digamos, la queja más común son, sin duda, los olvidos. Es decir, los problemas de memoria. Algunas personas tienen más dificultades inicialmente con su lenguaje o algunos primero cambian su comportamiento antes que cualquier otra cosa. Pero la mayoría de las veces van a ser los olvidos. Y la memoria es una función muy frágil. Todos hemos tenido fallos de memoria. Eh, a todos se nos han perdido cosas alguna vez. A todos se nos ha olvidado cumplir una cita y... Eh, sin embargo, no podemos decir que por eso estamos sufriendo de demencia. El, el punto es, cuando estos eh, olvidos se empiezan a tornar frecuentes, muy repetitivos, se presentan ya varias veces en la semana, después se presentan todos los días, esto representa como un cambio con respecto a quienes uno usualmente. Si, si a mis eh, las cosas se me olvidan ocasionalmente pero ahora se me olvidan eh, frecuentemente o todos los días debe ser ya una señal de que algo no está funcionando bien cuando estos olvidos empiezan a tornar eh, eh, empiezan a tener consecuencias eh, eh, notables por ejemplo si una si una persona en un momento dado eh, se pierde porque olvidó el camino de regreso a su casa pues esto ya es un signo de alarma muy grande. O si empieza a notar que al, al final del de mes eh, las pastillas que tenía que tomarse de per, para la presión arterial de las 60 pastillas, solamente se tomó 20 y todavía le sobran 40, quiere decir que olvidó tomar bastantes medicamentos o cuando la empieza a tener muchas dificultades para manejar su dinero porque pues ya no puede hacer fácilmente las cuentas, ya no olvida de pronto eh, recibir las vueltas, etcétera. Estos ya son señales que son eh, bastante eh, significativas. Entonces diremos que cuando se empiezan a tornar muy frecuentes o cuando empiezan a tener consecuencias importantes en el día a día, es un momento para consultar.
1: Es un momento para consultar y hacer un diagnóstico adecuado. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la demencia y cómo se podrían acompañar? Porque es una enfermedad generativa incurable cuando se presenta. ¿Pero cómo se diagnostica? Una
2: vez que uno tiene la preocupación, pues eh, usualmente va a su, a su médico. Es conveniente a veces ir acompañado pues para confirmar como datos. A veces los médicos preferimos como mirar. Desde la perspectiva de los que son alrededor, si estas quejas son, son, coinciden con las del paciente o no. Hay personas que no se dan cuenta de que están olvidando las cosas y no son ellos los que piden la, la cita, sino que son sus familiares quienes lo llevan. Pero pues ese es otro tema. Eh, una vez que tú vas al médico, él te hará preguntas sobre ¿Desde cuándo presumes tú que están eh, presentándose los problemas?, eh, ¿qué, eh, qué dificultades en el día a día están generando estos problemas de memoria te preguntarás sobre eh, la parte emocional porque pues también cuando estamos muy ansiosos o con mucha depresión también la memoria falla y puede llegar en un momento dado sobre todo en estas fases leves confundirse una depresión con una con unos síntomas iniciales de demencia una vez que pues eh, se ha hecho como este todo, todo este registro, pues se procede a eh, hacer como un examen eh, de la parte mental, que puede ser o bien eh, unas preguntas sencillas, eh, eh, preguntarle las fechas, pedirle a, que haga una lista de palabras, que interprete unos refranes, o eh, existen algo que llaman pruebas eh, de tamización, que son como una serie de preguntas estandarizadas, existe uno que se llama el mini mental, otro se llama el moca, entre muchos otros, en el cual el médico pues se empieza a hacer ítems y eso queda una puntuación, que nos ayuda como a confirmar eh, si estas quejas que está presentando la persona se confirman con el desempeño en una prueba de lápiz y papel. El siguiente paso es pues, tratar de identificar si hay alguna causa que se pudiera tratar, eh, como mencionamos, la parte de la depresión, la ansiedad, a veces la deficiencia de vitaminas como la vitamina B12, el hipotiroidismo, lesiones cerebrales pueden también simular un Alzheimer, por consiguiente se van a pedir eh, muy, muy seguramente el médico eh, pedirá una imagen del cerebro, un TAC, una resonancia y unos exámenes de la química sanguínea. Cuando es posible, se puede también eh, solicitar algo que se denomina una valoración de neuropsicología. La neuropsicología es una de las ramas de la psicología y que está encargada específicamente de la valoración, la evaluación, la medición de las funciones intelectuales y el tratamiento y la rehabilitación de estas funciones cerebrales alteradas mediante intervenciones eh, terapéuticas.
1: Sí, se nos acabó el tiempo, pero para ah. terminar un minuto ha sido maravilloso sí. su explicación. ¿Qué se puede hacer frente a los pacientes? O sea, hay un tratamiento no es reversible, pero qué se puede hacer para acompañar para ese proceso de pacientes que pueden vivir mucho tiempo, además.
2: Bueno, eh, te, te diré eh, devolver la memoria como no la tenía antes es bastante
1: difícil. No siempre es
2: posible. Se puede eh, en algunas en algunas personas se logra, pero pues en la mayoría de los casos. Si estamos hablando de una demencia no va a ser posible pero existen intervenciones que nos pueden ayudar a mitigar la enfermedad para que vaya mucho más lenta y está, eh, se puede hacer a través de ciertos medicamentos ahí está eh, la memantina están los sinos de la acetilcolinesterasa están en, en hoy día están como una investigación muchas otras sustancias incluso eh, ya hay algunas publicaciones de anticuerpos monoclonales que podrían servir para esto adicionalmente todas las intervenciones no farmacológicas o psicosociales son bienvenidas la estimulación eh, a través de juegos, de interrelación con otras personas ejercicios específicos para la memoria, para eh, otras funciones. Algunas se hacen de manera individual, otras se hacen de manera colectiva. Eh, Muchos profesionales pueden participar, terapeutas ocupacionales, eh, eh, neuropsicólogos, nuevamente las menciono, eh, para hacer, diseñar programas que ayuden a que las personas puedan optimizar sus funciones y disminuir eh, de manera importante la velocidad de progresión de la de esta enfermedad. Y por supuesto siempre pensar en toda la familia, el apoyo de la familia hacia el enfermo es fundamental, el amor es el mejor medicamento y, y los cuidados que da una persona amorosa funcionan mejor que cualquier cosa. Pero también no olvidar que los las personas que están alrededor, los cuidadores también sufren, y también debemos buscar la manera de mantenerlos lo mejor posible para que ellos pues también puedan tener eh, la posibilidad de mantener una, una vida activa, una vida plena y pues ese sufrimiento que genera la enfermedad pues no los llegue a agobiar demasiado. Y por supuesto los estilos de vida saludables que mencionamos hace un momento.
1: Bueno, mi doctor Daniel Edmond, bien, el amor es la medicina milagrosa, como usted dice, pero por supuesto también hay que cuidar a los cuidadores, hay que hacer un diagnóstico precoz, hay medicamentos que cada vez van a salir mejores, pero la prevención en el estilo de vida es fundamental y en continuarlo hasta el final. ¿Dónde lo podemos encontrar? Recordemos que el doctor Daniel Edmond es neurólogo de la Universidad Nacional de Colombia, docente universitario Universidad de La Sabana, investigador y es especialista en el tema de demencias. ¿Dónde podemos contar con sus vídeos profesionales o seguir sus redes sociales, doctor Edmond?
2: Pues mira, realmente no estoy ahorita en las redes sociales y mi trabajo ahorita está totalmente dirigido hacia el manejo en la comunidad y en los pacientes hospitalizados en la red pública. Entonces, en este momento, pues estoy en un receso de mi consultorio, me podrán encontrar en la red Sur Occidente de la, la red eh, de salud pública, allá estaré todo el tiempo.
1: Red suroccidente de la red de salud pública, aquí en la ciudad de Bogotá, un excelente profesional y muchas gracias por toda esta conversación y esta enseñanza, doctor Edmond.
2: No, a usted muchísimas gracias, doctor Santiago Rojas, por la invitación y por eh, darme la oportunidad de hablar de este interesante tema.
1: Importante, interesante y útil. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
3: Muy buenas noches para todos nuestros oyentes y buenas noches por supuesto para el doctor Santiago Rojas. Hoy vamos a hablar de VIH. ¿Qué es? ¿Por qué es importante que no sigamos diciendo SIDA cuando nos referimos Al VIH y todos estos temas Como el PREP, parejas cero discordantes Lo vamos a tocar con el doctor Juan Carlos Alzate Él es médico, además tiene estudios De máster en infección por VIH En la Universidad Rey Juan Carlos de España Y también tiene un magíster En ciencias clínicas de la Universidad de Antioquia Actualmente hace parte De la Asociación Colombiana de Infectología Doctor Juan Carlos Muchísimas gracias por estar con nosotros
4: Buenas noches Isidro, ¿cómo están?
3: Muy bien, muchísimas gracias por preguntar. Doctor, ¿cómo podemos definir el VIH y por qué no estamos hablando de VIH cuando hablamos de SIDA?
4: Sí, básicamente la infección por VIH es la infección por un virus que se transmite por diferentes mecanismos, el más importante es por relaciones sexuales, pero que se puede transmitir también por transfusiones de sangre y en algunas ocasiones, eh, accidentes por ejemplo de tipo ocupacional entre nosotros los profesionales de la salud una aguja, este tipo de accidentes y muy importante de la madre al, al bebé en el embarazo en el parto y en la, en la leche materna la infección tiene una evolución que demora mucho tiempo pero llega a una fase final cuando no recibe ningún tipo de tratamiento que es la fase en la cual ya aparecen manifestaciones de otras infecciones que se dan porque el VIH altera el sistema de defensas y esa fase final es la que se conoce como SIDA lamentablemente esa fase final es la que muchas personas le han tenido temor y la que ha llevado a que se discrimine a cualquier persona que tiene infección por VIH pensando que tiene SIDA, y no es así. De hecho, muchas personas hoy en día ni siquiera llegan a esa etapa cuando reciben un tratamiento oportuno y están muy bien controladas.
3: ¿Estas personas no llegan a esa etapa porque digamos que se controla y es lo que se conoce como intransmitible o indetectable?
4: Sí, de hecho, hace ya más o menos, conocemos la infección hace más o menos 40 años, desde hace unos 25 años tenemos tratamientos ya que logran controlar la infección y los que hay hoy en día, que son muy bien tolerados afortunadamente por las personas, logran controlar completamente la infección. Es decir, si una persona accede al tratamiento, lo toma juiciosamente todos los días, no evoluciona más allá de tener una infección que está controlada con medicamentos, tiene una expectativa de vida prácticamente igual a la de una persona que no tiene infección por VIH y adicionalmente lo que acabas de mencionar es muy importante, mantiene el virus tan bien controlado que se vuelve intransmisible y hoy en día existen ya muchos estudios que nos han confirmado eso, que si una persona está muy bien controlada con, de, con los medicamentos no contagia el virus a otras personas.
3: ¿Eso quiere decir que una persona que vive con VIH puede tener una relación sexoafectiva con una persona que no viva con el VIH y sin embargo no lo contagies? Es lo que se conoce como parejas erodiscordantes.
4: Así es, eh, las parejas erodiscordantes son generalmente parejas estables en las cuales una de las personas tiene infección por VIH y la otra no. Antes se tenían muchas precauciones y muchos temores, obviamente, de que se pudiera eh, contagiar la persona que no tenía el virus, pero hoy, eh, en la medida en que la persona que sí tiene el virus está indetectable que es el control de, del virus con el medicamento no transmite y eso es una gran ventaja adicionalmente las personas que no tienen el virus y están en esa situación podrían estar eh, expuestas a otro tipo de formas de prevención para evitar precisamente que se vayan a contagiar entonces sí es posible una relación de ese tipo
3: Doctor usted hace parte de la mesa conjunta del VIH que es una iniciativa que busca mejorar la situación de las personas que viven con VIH ¿Cómo está esta situación en este momento en Colombia? ¿Cómo ¿Qué pasa? ¿Está controlado o no está controlado? ¿Qué está pasando con las personas que actualmente viven con el VIH?
4: esa Es una pregunta fundamental porque mira lo que estamos hablando de que es una infección controlable y que incluso si las personas están controladas no transmiten y desde ese punto de vista pudiera darse controlarse completamente la epidemia a nivel mundial y esa ha sido una de las metas que ha tenido la Organización Mundial de la Salud desde el 2014 y obviamente Colombia también ¿Cuál es el problema? El problema es que para que eso se dé necesitamos que cualquier todas las personas que tienen infección por VIH puedan acceder al sistema de salud a que les les hagan el diagnóstico, les confirmen y puedan empezar un tratamiento oportuno que les permita vivir muy bien sin embargo, el gran problema que tenemos no solo en Colombia, sino en el mundo es que se considera que hay más o menos aproximadamente un 30% de personas que tienen infección por VIH y ni siquiera lo saben porque es una infección que en los primeros años no presenta mayores síntomas entonces tienen el riesgo de estar evolucionando en su infección y adicionalmente como no están recibiendo tratamiento pues pueden estar eh, infectando a otras personas. Eso es lo que no nos deja que estemos controlando la infección y la mesa conjunta lo que ha querido es llamar la atención sobre este tema y es que lamentablemente a pesar de todas las herramientas que tenemos, no estamos logrando el control, todavía tenemos muchas personas que no han accedido a un diagnóstico y a un tratamiento y básicamente es por temor porque sigue habiendo mucho temor alrededor de la estigmatización y la discriminación que lamentablemente le damos y hacemos con estas personas y muchas personas no acceden al sistema de salud por temor a que los señalen, los estigmaticen, los discriminen, incluso situaciones como que la familia los aleje, que los alejen del trabajo, cosas que no deberían pasar no. hoy en día y siguen pasando.
3: Doctor, ante esa respuesta que usted nos da, tengo que preguntarle ¿cada cuánto nos deberíamos hacer la prueba del VIH?
4: Yo creo que la respuesta es depende de qué. Depende de que primero todas las personas que hayan sido sexualmente activas deberían hacerse al menos una prueba de VIH en su vida para saber si alguna vez se han contagiado o no. De nuevo, porque pueden pasar varios años sin darse cuenta antes de las manifestaciones. Pero si yo soy una persona que tengo mi pareja estable, que estoy seguro que yo no tengo VIH y que mi pareja no tiene VIH tampoco, pues no habría motivo para estarla repitiendo. Ahora, si yo tengo relaciones sexuales, eh, con personas que no conozco eh, o que no conozco si tienen VIH o no uso condón en esas relaciones sexuales y puedo, pueden ser con varias personas, pues probablemente cada vez que tenga una exposición de riesgo pues debería hacerme la prueba de VIH al menos un mes después, dos meses después a ver si me contagié. Pero eso no es lo ideal. Lo ideal sería realmente que todos accediéramos a estrategias de prevención. ¿Cuáles son las estrategias de prevención? Pues primero usar el condón como nos han explicado, segundo pues tener una pareja estable, pero si mis conductas sexuales eh, me llevan a que quiero tener relaciones sexuales con varias personas, que eso es eh, decisión obviamente individual, pues es importante que podamos consultar a los servicios de salud para que nos cuenten qué medidas de prevención existen, que hoy en día existen muchas, incluso con medicamentos, y poder acceder a ellas para evitar estos riesgos.
3: Doctor, yo sé que no debería hacer esta pregunta porque ya la deberíamos saber todos, pero creo que siempre es bueno recordarla. ¿El VIH es una enfermedad exclusiva para homosexuales?
4: Gracias por la pregunta y es muy importante. Desde 1983 sabemos que no es así, sabemos que se puede contagiar en relaciones sexuales ...tanto de hombres que tienen sexo con hombres... ...como también en parejas heterosexuales... ...sabemos que se transmite por sangre... ...transfusiones de sanguíneas... ...afortunadamente hoy en día existen muchos controles... ...en los bancos de sangre... ...sabemos que se puede contagiar cuando una mujer... ...tiene VIH y se lo puede contagiar a su hijo... ...durante el embarazo, eh, durante el parto... ...por la lactancia materna... ...por lo tanto no es exclusiva de hombres... ...que tienen sexo con hombres de ninguna manera... ...pero eh, lamentablemente... ...seguimos pensando de esa manera... Entonces es importante que nos vayamos desmitificando eso.
3: ¿Por qué seguimos con estos estigmas sobre el VIH? ¿Por qué las personas que viven con el VIH tienen tanto, de, tanto temor de comentarlo alrededor? ¿Y qué podemos hacer para, para ayudar a derribar estos estigmas?
4: Lo primero es que sigue habiendo mucha desinformación, a pesar de que tenemos hoy en día una cantidad abrumadora de, de, de recursos para informarnos adecuadamente, en muchas ocasiones pues las, los recursos de información o las vías de información que nos llegan pues nos llegan con información que no es cierta todo lo que hay en internet lo que nos llegan a veces de de, de algunos escenarios de redes sociales que no es cierto y y, y tal vez no hacemos como una consulta o una confrontación de la información que nos están dando lo segundo es que eh, Básicamente les da temores por esa misma estigmatización, o sea, todavía lamentablemente si una persona, se sabe que una persona tiene infección por VIH, puede haber personas todavía que piensan que se van a contagiar con tocarlas, entonces en la familia a veces los, los, los discriminan, los alejan de la familia, en los trabajos piensan que no van a rendir igual en los trabajos o que pueden contagiar a otras personas. ...entonces también los, los discriminan de los trabajos... ...y así también en, en, en sitios educativos en muchas partes. Lo que debemos hacer es... ...este tipo de cosas que estamos haciendo hoy... ...o sea, poder informar a la comunidad... ...con personas que puedan de pronto explicarnos... ...un poco más del tema... ...y cada vez ir replicando cada vez más esa información... ...entender que definitivamente... ...el temor no es tener VIH... ...sino no estar controlado... ...y no estar accediendo a unos servicios... ...que afortunadamente vuelven, insisto, hoy en día son muy buenos. El otro temor grande es que los medicamentos en algún momento de la vida, cuando hace 25 años, pues lamentablemente sí eran muy fuertes, eran con sus eventos adversos, muy pesados, pero eso ha cambiado totalmente. Entonces, hoy en día hay personas que toman una sola tableta diaria y no sienten absolutamente nada de eventos adversos con su medicamento y tienen una calidad de vida maravillosa. Entonces, es irle explicando esto cada vez más a las personas para decirles, lo mejor que puedes hacer es consultar, acceder a un diagnóstico oportuno, comenzar un tratamiento y vas a tener una calidad de vida muy buena.
3: Doctor, entre los grandes avances que existen en materia de VIH está el PrEP. ¿Por qué no le explicamos brevemente a los oyentes en qué consiste el PrEP?
4: PrEP es una forma de prevención, una de las tantas que existen. Básicamente es una forma que se da con medicamentos en las personas que se considera tienen un riesgo sustancial de infectarse, es decir, que tienen relaciones sexuales con muchas personas, que no usan el condón, eh, que pueden estar expuestas a infecciones de transmisión sexual y dentro de ellas a, a la infección por VIH, pues se les puede ofrecer una alternativa que es tomar medicamentos eh, durante todo el tiempo que dura la exposición para evitar que se vayan a contagiar. Entonces no es tratamiento, sino es evitar que se vayan a contagiar. Y PREP significa profilaxis preexposición, o sea, comenzar a tomar el medicamento antes de exponerse al riesgo. Eh, hoy en día en Colombia ya se está trabajando para que todo se, se pueda ofrecer dentro de los servicios de salud, pero hay una cosa importante, es muy efectiva, pero depende de que las personas lo tomen adecuadamente. Pero es más efectivo y pudiera ser más efectivo todo el tema de prevención si de nuevo todas las personas que tienen infección por VIH pudieran acceder al sistema de salud y comenzaran tratamiento. En el momento en que esas personas comienzan tratamiento es cuando probablemente vamos a controlar la epidemia como debe ser que es la meta de, de las organizaciones a nivel mundial en Colombia
3: Doctor, por último, ¿dónde podemos conocer más del trabajo de la mesa conjunta del VIH? ¿Dónde podemos conocer bueno, este trabajo tan importante que ustedes están haciendo para mejorar la calidad de vida de quienes viven con VIH?
4: Sí, las gracias, la mesa conjunta está trabajando actualmente en diferentes eh, formas de difusión de la información se ha, se ha emitido un informe que es público y se puede encontrar pues en en redes sociales, en este momento la, la mesa conjunta está trabajando desde redes sociales en LinkedIn, tiene también en Twitter tiene su, 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 su cuenta donde ya estamos empezando a replicar información importante y también información de contacto para que las personas que quieran obviamente contactarse y resolver dudas, pues puede ser un, un medio muy, muy valioso de hacerlo. Eh, estamos trabajando también para digamos, ponernos de acuerdo con otros tipos de organizaciones, organizaciones de base comunitaria, fundaciones organizaciones públicas, también a nivel del país, incluso gubernamentales para tratar de hacer un trabajo conjunto como es el nombre de la mesa que nos lleve a mejorar la información y a mejorar el control de esto como queremos
3: Bueno, doctor Juan Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros en y más con esta importante y valiosa información. Bueno, ustedes gracias feliz noche que descanse
1: gracias Isidro gracias a Ricardo Bedoya gracias a John Sebastián quédese con la programación de Caracol buenas noches Caracol es más compañía descanse